0: друзья всем привет сейчас я подключусь чтобы вы меня видели давайте перейдем в чатик Смотрите, сразу же прошу вас друзья не пока задавайте вопросов потому что я не буду сейчас на них отвечать потому что они меня будут отвлекать я немножко проговорю а потом уже мы здесь вот и какие-то вещи обсудим сегодня Мне бы хотелось поговорить о такой интереснейшей штуке, как страхи по поводу целеполагания. И было бы даже интересно понять, откуда ноги растут у этих страхов. Идея вся заключается в том, что чисто технически, друзья, мы всегда, по большому счету, ставим себе цели. Всегда мы ставим цели. Это классика жанра. Ну, там, я не знаю, допустим, родитель говорит, в какой Там, я не знаю, в садик пойдет наш ребенок. Вот он пойдет в этот садик, надо стало быть, сделать, если цель есть попасть в садик, нужен какой-то план, капкан, как это все будет получаться. Надо где-то зарегистрироваться, где-то встать на очередь, где-то забить это положение, что вот через пару лет я пойду в садик вот с ребенком. Есть цель, есть какой-то, значит, план. Потом наступает, грубо говоря, там у ребенка седьмой год, и стало быть, нужно выбрать школу. Есть цель выбрать школу, и вот родители строят относительно этой цели некие планы. Наверное, посмотрим в этой школе, но вот мне бы хотелось, чтобы это было более индивидуально. Значит, вот эта школа, а есть какая-то классная газпромовская школа, вот надо в нее, а что для нее надо? Для нее надо собрать документы, сделать какие-то справки по медицине, показать какие-то вступительные экзамены, а вот экзамены, чтобы подготовиться, надо взять вот этого репетитора, ну и начинается какая-то такая история. Потом идем дальше. Если человек остается в этой же школе, то он допустим может дойти до конца уже обучения и ему говорят, ну слушай, вот выбирай, ты Из девятого выходишь класса или остаешься в десятом, в одиннадцатом? Человек ставит, опять же, цель. Ну, Я хочу в десятый, в одиннадцатый. Тогда вот что делать, как-то что-то. Потом человек поступает все-таки в десятый класс, почти его заканчивает, и вот у него новая цель. В какой институт поступить или пойти в армию? Но если поступить в институт, то ставится цель в какой институт? В этом институте, стало быть, Собираются какие-то вот справки, какие-то баллы, понятия, какие ЕГЭ сдаются, сколько надо набрать. То есть ребенок, который с детства движет нами, родителями, в свое светлое будущее, он слышит от нас как норму постановку целей. И не бывает такого, что родители забили и говорят, ну как бог даст, ну как получится. Ему в школе скажут, слушай, как получится, и так не работает определитесь, какие экзамены вы будете сдавать на ЕГЭ. Там математику или физику, или химию, профилирующие или непрофилирующие. И ну, не будет такой темы, как Господь управит, так вот я вот и это самое. То есть цели ставятся. Если мы смотрим на себя, на родных, да, то получается, что мы тоже постоянно находимся в целях. То есть мы, допустим, хотим какие-то отношения. Цель, да, я хочу отношения, это цель. Вот. что нужно? Нужно там, чтобы там скинуть вес там, чтобы на меня там кто-то обратил внимание. Нужно там то-то, нужно все-то. Если мы устраиваемся на работу, то устроиться на работу это тоже цель. И чтобы устроиться на работу, нужно порой собрать какие-то документы, медицина или там что-то еще. Если мы хотим Оформить наследство это тоже оформить наследство это тоже цель. Если вы будете оформлять наследство, то вам нужно будет разработать план, как это наследство оформлять. Вы придете к юристу, к нотариусу, он скажет: вот нужно какие-то документы, справка с места жительства, какие-то там документы на то, на все. Нужно это все сделать, нужно в такие-то сроки. И вы начинаете это делать. Почему? Потому что цель – оформить наследство. Если вы будете говорить, ну, <coughs> конечно, было бы классно, чтобы моя квартира вот, стала принадлежать мне. Я там единственная дочка у своего умершего папочки. вот, И не будете ничего делать, то может получиться так, что вы со своей квартиры пролетите. Но! Я так специально утрирую, хоть это и жизненный пример классический, но все-таки смотрите, как интересно, друзья, получается. Когда... Я как бы возьму это утрированно, повторюсь, хотя это жизненная ситуация, но все же, да, как бы две темы. Одна тема, мы просто про какую-то жизнь ставим цели. И вопрос, ставить ли цели или не ставить цели. Как Господь управит. И второй вариант это у вас наследство и вам нужно его оформить если вы хотите да? и вот как интересно получается что те товарищи которые говорят о том что ставить цели это плохо это грешно это вот не подобает это вот все ерунда как только квартирка заблестела на горизонте которую нужно оформить по наследству сразу же куда то деваются Эти все рассказы. Сразу же человек, ага, цель теперь квартиру взять под свою опеку, оформить на себя. План этих целей то-то, 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 то-то. Или там ребенок скоро будет поступать в институт через год, сразу же цель, сразу же план, сразу же действия, сразу же репетиторы, которых надо нанять, и все это начинается. Тогда встает вопрос: если каждый из нас просто-напросто Мало-мальски адекватный человек ставит всегда себе цели, когда ему это важно, то когда ты не ставишь целей, это говорит о том, что тебе не важно. И ты подводишь под это всевозможные какие-то объяснения. Ты говоришь о каких-то вещах, ты говоришь о каких-то вот философиях, но по большому счету происходит некое лукавство, потому что когда тебе важно, реально важно, чтобы ребенок поступил в институт, или ты сам, чтобы ты сам нашел работу, допустим, у меня болит зуб, ну болит зуб и болит зуб, ну как бы, но ведь мы же ставим цель, надо вылечить зуб, это цель, как ее вылечить, или зубов нету и нужно, чтобы рот был нормальный, да? То есть стоит цель сделать рот. Ну я так, да, грубо. Какой тогда план? План сходить к стоматологу, после этого там сделать снимки, после этого узнать, какие есть модели поведения, когда произойдет, вот, ну там, подешевше, дороже, вот так-то, пластик, там, не пластик, вот это все выверить, да? Потом врач. Рисует план, опять же, сначала мы вам выдрим последние зубы, потом у вас они там 4 месяца будут заживать, потом мы нарастим кость, потом мы вам ставим импланты там эти, потом там то, потом там все. То есть у тебя есть цель сделать себе нормальный рот, и ты сам, а потом с врачом, которого ты уже определился, вы строите целый план, потому что тебе это важно. А человек, которому не важно сделать род, будет говорить о том, что план это вот это все вот цели, это все какая-то ерунда, нужно вот как вот Господь управит, нужно так, нужно сяк, нужно то, нужно все. То есть порой, когда я смотрю на этих людей, которые возражают, что цели нам не нужны, их надо не определять, их надо не расписывать это просто лукавство. Потому что каждый из нас либо для себя, либо для своих близких, постоянно ставит цели, даже не отдавая себе в этом отчет, и постоянно по этим целям пишет план, чтобы эти цели осуществились. Если ты цели не ставишь, это просто говорит о том, что тебе эта ситуация сейчас не важна. Исходя из вот этого размышления, мне бы хотелось сначала посмотреть на то, почему не получается. да? То есть, почему, казалось бы, какие-то элементарные вещи, они, ну, скажем так, как велосипед, у которого цепь слетела, они прокручиваются, и ну, ничего не получается. И вот когда общаюсь я с людьми, вот первое, что приходит на ум, когда вот вижу, что люди отказываются от целеполагания, это какое-то некое негативное мышление негативное мышление катастрофическое мышление что у меня ничего не получится все плохо да зачем это делать ну я в себя вот там не верю но наверное это будет как-то вот какое-то негативное мышление человеку говорит слушай а почему ты думаешь что у тебя не получится ну потому что я пробовал там а у меня вот не получилось Ну ты поставь цель Сначала, потом распиши план. Если ты поставил цель, расписал план и не получилось, либо цель не твоя, либо план не тот. И мы вот это сейчас будем размышлять. То есть первое – это негативное мышление. Очень многие люди находятся, к сожалению, на постоянку, такое как будто ощущение в этом негативном мышлении. Постоянная критика всех и вся, постоянное недовольство всех и вся. Постоянная такая такая позиция жертвы, такой терпилы, который влочит свое существование. И, конечно же, в этой позиции ну, нет вдохновления. И поэтому даже то, что потом придет этому человеку, он этого не заметит. Потому что он на все смотрит через призму минуса, а не плюс. Есть еще очень такой интересный момент, который отодвигает нас от того, что мы хотим. Это недостаток дисциплины. Помните, может быть, видели такие выражения, когда объясняют дисциплину, да, что такое дисциплина. Дисциплина – это когда я делаю то, что не совсем мне нравится, чтобы получить то, что мне очень нравится. Вот. Почему? Потому что делать одно и то же – это сложно. Поначалу мы вдохновляемся, у нас что-то новое, что-то интересное, что-то необычное. Мы начинаем, начинаем, начинаем. А потом все упирается в каждодневные маленькие шаги. И вот очень многие, кто начинает худеть, кто начинает зарабатывать деньги, кто начинает копить деньги, откладывать, допустим, их, кто начинает заниматься какое-то чтением каких-то книг, погружаться в какую-то профессию. Очень много одаренных людей, друзья, очень много. То есть прям смотришь, думаешь, Господь наградил каждого из нас какими-то талантами мега талантами которые прям вот ну вспыхивают но порой человек ломается на отсутствие дисциплины у кого-то на месяц хватает у кого-то на там я не знаю на два месяца у кого-то на три кто-то так смотришь думаешь надо же стал худеть в спортзал ходить уже форма появилась потом щелк и опять там ушел в зажоры свои, в выпивку там что-то еще. Ну, вот у меня, да, по роду деятельности, так как я изначально учу зависимых людей восстанавливать свою жизнь, откуда берутся все эти знания и опыт, что немаловажно. Вот смотришь, человек трезвеет, трезвеет, ходит на группы, ходит в храм, занимается служением, пишет самоанализ, но это дисциплина каждый день, и потом щелк, и человек там опять взялся за свое, потому что не хватило дисциплины. Ну, классика жанра еще, которая отодвигает нас от целей наших любимых, это, конечно же, откладывание дел на потом. Ну, классическая с понедельника: значит начну, или с нового месяца начну, или с лета начну, или вот Новый год начнется, с Нового года начну. Ну, в принципе, наверное, самая классика это с понедельника, да? или с завтрашнего дня начну. То есть, вот человек сидит вечером жракает шоколадку и говорит, да, вот все завтрашнего дня, все-все-все-все-все-все-все, с завтрашнего дня вот начнется у меня нормальное, правильное питание. А почему оно не начинается? Потому что, ну, тяжело. А ты думаешь, что завтра будет легче, чем сейчас, вот в конкретный момент ты сейчас ешь, потому что тебе тяжело терпеть. Но ты думаешь, что завтра будет как-то легче, там, или бросить курить, допустим, человек говорит, ну, все Выкуриваю последние, все с завтрашнего дня, всем все раздаю так завтра также будет тяжело, как сегодня. Поэтому откладывание дел на потом оно просто-напросто тормозит твои цели. Есть еще такая интересная штука это мнение других людей. Когда мы начинаем менять свою жизнь, мы беремся за себя, мобилизуем себя, начинаем как-то вкладываться в себя, оказывается такая интересная штука многие, наверное, замечали мнение других людей. Реально мнение других людей. Люди, которые казалось бы, даже самые близкие, самые важные, самые такие, они начинают говорить какую-то вещь, которая ну, которая просто гасит весь наш энтузиазм. То ли завидуют, то ли не хотят, чтобы мы выделялись на их фоне, было видно наше наша крутость, а их какая-то вот бездейственность. То есть многие люди начинают со своим мнением влезать в наш огород, и вместо того, чтобы подбадривать, вместо того, чтобы вселять уверенность в нас, они разрушают наши мечты и надежды. Ну и казалось бы, да, там, ну, можно, наверное, как на это все не обращать внимания, но когда это близкие люди, дорогие важные люди, то получается как-то все это становится странным и непонятным. Если вы помните, если кто-то здесь из участников есть, кто был на марафонах «Дитя Бога», где мы разбирали, как молиться, молитвой Царю Небесной. И вот Царю Небесной, когда мы молимся, это молитва, вдохновляющая на жизнь, потому что Третья Ипостась Божественная, Святой Дух, Это то, что дает жизнь, которая вдохновляет, которая дает какие-то вот радости. И в этом плане, если я хочу день провести во имя Отца, Сына и да, сейчас мы говорим Святого Духа, то есть это я буду вдохновлять людей на жизнь. Поэтому, те, кто будут рядом со мной, я буду, подорожая, стараясь подорожать Святому Духу, буду. Какие-то вещи им говорить, что человек, ты сможешь, у тебя получится, я верю в тебя. Смотри, у тебя были какие то успехи. Давай, давай, если хочешь, я тебе помогу, давай вместе. То есть, да, подражание Святому Духу. И так удивительно, когда многие из православных христиан, которые с утра говорят во имя Отца и Сына и Святаго Духа, столько критики выносят в адрес других, других людей, особенно когда смотришь комментарии там, какие-то. Думаешь, ничего себе, ты говорил с утра во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. А сейчас ведешь себя с таким беззаконием. Порой такие бывают удивительные вещи. И поэтому следующий момент, который портит все наши цели, это нехватка веры в себя. То есть я и так-то с низкой могу быть самооценкой, а тут еще люди говорят что-то вокруг, да и близкие говорят, и у меня и так-то вера в себя э, слабовато, а здесь получается вообще вера в себя и нету. И это тоже ну, дает такое отхождение от цели. Вот, а порой мы ставим цели, и вроде как бы все неплохо, но мы их поставили, и все. Наверное, многие замечали, кто когда-то проходил какие-то целеполагания, в нашей теме, в другой теме сам ставил цели. То Я буду, моя цель... хорошая фигура, буду по утрам делать зарядку, или по вечерам не есть там ничего. Ну, какие-то такие истории, да, знакомые многим. И в результате ничего не делает. То есть просто обычное бездействие, которое все варианты портит. Ну, конечно же, лень, да, вот бездействие и лень. Тоже интересные штуки. Наверное, я бы сказал, что они в чем-то схожие. Но, смотрите, когда я бездействую, это мне просто не важно. А когда я вообще ленюсь, и это мое такое... Это вроде как бездействие тоже лень, да? То есть бездействую, но вот когда я ленюсь, это более глубокая какое-то, по моему такому ощущению, более глубокая какая-то история, когда я на самом деле вот саботирую какую-то тему. Почему я ее саботирую? Ну, потому что цели не мои. Потому что не хочу я их делать. Мне просто неудобно это говорить людям, близким, там, себе самому. Ну, как же, надо же похудеть. Ну, как же, надо же молитву выучить. Ну, как же, надо зарабатывать. А на самом деле это не мои цели. И я их саботирую, но прикрываюсь таким словом. Слушай, лень, что-то мне, что-то мне лень. Ну, и, конечно же, основная такая тема – это страхи. Страхи, страхи, страхи по всякому поводу. Страх, что это не православно. Страх, что ничего не получится. Страх, что вот ну давайте со страхами, да, из всех этих историй, которые мы будем разбирать, да, на нашем интенсиве мне бы сейчас хотелось проговорить, да, сделать вот некий такой экскурс размышлять по поводу страхов ну и так как все-таки духовность на мой взгляд стоит первично мне бы хотелось проговорить о такой страх как религиозный страх да как правило люди на моей странице там в моих каких-то аккаунтах это люди ну либо верующие либо позиционирующие себя как верующие и поэтому прилетает как правило больше тем по поводу это православно или это не православно. А вот мне батюшка не благословил, я вот у духовника спрашивала, можно ли мне вот цели ставить. И он сказал, да ну ты что, это вот такая вот, мол, какая-то ересь, все Господь управит, все то, все-все. Да, вот с чего я начал эти все размышления, что на самом деле, если ты боишься ставить цели или не хочешь их ставить, тебе просто не важно. Неважно, какая это ситуация. Потому что, ну, представь, ситуа... представь да, ситуацию, ты решил или решила построить храм. Что это такое построить храм? Построить храм – это цель. И если у тебя есть такая цель, тебе нужно написать твой план. Ну, Во-первых, понять, есть ли у тебя деньги на эту историю. Вот, и сколько их нужно если ты неопытный боец, узнать в какой-то фирме у каких-то людей, которые строили примерно ценник на эти все истории. Ты узнаешь, спрашивая умных людей, что есть такая штука, как фундамент, который надо там либо утеплять, либо гидроизолировать. Потом есть стены, своды, крыша, отопление, электричество, канализация, которые все должны подходить. И люди там говорят, ну, если вот таких размеров храм, это столько-то стоит. Ты это все узнаешь, это все в целях, да. Цель большая, потом идут по цели, да. Узнать, сколько стоит, узнать, как это делается. Потом ты узнаешь, что это надо не просто так вот взять и построить. Надо прийти к благочинному местному, да, какому-то, где ты собираешься это все возводить. С ним посоветоваться, чтобы он все это благословил, Собираются документы, организуется община, это все входит да, в эти все цели и, и, и планы, да, задачи получаются долго, играющие быстрые, да, задачи оперативные. Вот. И, допустим, знатоки тебе говорят о том, что слушай, ну, вот если финансирование будет успешное, ну, построить храм там в среднем три года. Вот, если документы уже готовы, но ну плюс бери там год на документы, то есть 4 года, вот и такой, а четырехлетний план, да, цель, оказывается, может быть выполнена при хороших раскладах за 4 года. И ты, получается, видишь уже через 4 года конечный продукт, да, храм, тогда что тебе надо сделать за последний год? И ты говоришь, вот последний год, это строится крыша, строятся окна, вставляются окна, и внутрянка там делается. Это вот за год можно успеть. Хорошо, это как бы третий. А второй год? Ну, второй год фундамент, и там начало, подведение коммуникаций. А что такое тогда первый год? Ну, первый год – это сбор документов. Вот ты, получается, от четвертого года идешь назад, идешь назад, 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 и вот приходишь к пониманию, что сегодня оперативка на эту неделю – пойти к благочинному. И вот получается, что ты поставил цель на и узнал, сколько она будет идти, примерно, хотя жизнь, конечно, все может менять, какие-то объекты строятся быстрее, какие-то объекты строятся намного дольше. И вот хоп-хоп-хоп-хоп-хоп – оперативка на неделю – пойти к благочинному. Потом сходила была чином оперативка на следующую неделю, найти конструкторское бюро или какое-то там архитектурное бюро или чего-то типа того фирму, или взять уже готовый продукт. И вот ты начинаешь вот это вот, у тебя получается есть цель, она разбита на года, каждый год есть какая-то реперная точка, к чему мы должны прийти, и все постепенно, постепенно, постепенно уходит к, стало быть, оперативным каким-то темам на ну, оперативку у всех своя, там кого на неделю, у кого-то на две, у кого-то на месяц, у кого на, на два дня, там на день. Каждый по своим идеям понимает, что такое оперативная задача. И так строится храм. Ну и что? Это православный или не православно? А если ты такой супер православный, и, и ты не ставишь целей, Построить храм, как ты его построишь? Типа, ну, Господь управит. Ну, вот если сам ко мне придет сейчас благочинный в квартиру, позвонит, спросит у меня что-то, ну, я ему скажу. Если не придет, ну, значит, Господь меня не благословил. Ну, так, что ли, получается? Поэтому, друзья, когда мы говорим о религиозных страхах, это странно, потому что возьмем, допустим, батюшку. Вот любой батюшка, да, чтобы стать любым батюшкой нужно было стать диаконом чтобы было стать диаконом проходят разные мероприятия и исповедь ставленническая подавание документов в секретариат да, вот, епархиальный беседа сейчас допустим да, беседа местного епископа местного владыки с супругом и супругой ну то есть есть план есть мероприятия, и они идут один за одним. То есть, допустим, сдать ставленческие экзамены, сдать ставленческую исповедь отнести какие-то документы, потом показать вот эти документы, потом то, потом ждать своей очереди. Когда мы начинаем Божественную литургию, это тоже цели, тоже есть планы. Да, сначала мы помолимся об этом, потом мы помолимся об этом, потом помолимся вот об этом, об этом, об этом, и вот. Получается, Евхаристия, потом мы причащаемся. Человек, который, допустим, идет на причастие, он также... Что такое причаститься? Это цель. Как причаститься? Ну, там, три дня буду поститься, буду готовиться к исповеди, буду читать каноны, вечером схожу на богослужение. Это же план, понимаете? Потом схожу утром на исповедь, натощак, подойду как раз-таки к причастию. А если человек не строит себе план, вернее цель причаститься, но он не причастится просто, потому что он не готовился, он подойдет, священник ему скажет, слушай, дружище, ну в чем прикол-то, ну давай-ка вот иди и э, сделай план этих мероприятий. То есть удивительно, друзья, когда религиозное сообщество начинает говорить о том, что планы и цели – это какая-то странная вещь. Поэтому, может быть, у многих позиционирующих себя православными на самом деле просто жажда лени и небрание ответственности за свою жизнь с упованием на то, что Господь все разрулит. А нужно же самим что-то делать. Какие еще бывают страхи? Бывают страхи, знаете, какие? Они такие подводные и вначале не видны. Но в результате, Когда начинаешь общаться с человеком, этот страх выплывает. Страх, что близкие люди будут недовольны, и им не понравится то, что с тобой сейчас происходит. Как бы сложилась система под названием, допустим, семья. И в этой семье все стало как-то более-менее устойчиво. Как только начинаются какие-то перемены, то это вносит некий дисбаланс в уже отлаженную схему. И кто-то начинает быть недовольным. Ну, допустим, там простой пример. Муж стал ходить в спортзал. А жена, с одной стороны, вечно говорила, сходи в спортзал, сходи в спортзал, следи за здоровьем. Как только он становится красавчиком, она начинает ему мешать. Потому что получается, что конкурентность растет этого человека, на него начинают смотреть какие-то люди, которые раньше на него не смотрели. Или в голове супруга или супруги возникает мысль, что будут смотреть или будут какие-то интрижки. И, ну, допустим, там женщина может начать сопротивляться хождению человека в спортзал, придумывая разные причины, начинать кормить его более калорийной пищи, особенно там на ночь там, да, добавлять какие-то вещества. Вот порой, порой так удивительно бывает, что приходит какая-нибудь женщина, жалующаяся на то, что ее муж там употребляет, а потом выясняется, что она сама ему наливает. Почему? Потому что по каким-то причинам ей оказывается удобно, чтобы он вот, подбухивал, но находился как бы при ней. То есть она будет командовать, она будет как-то контролировать ситуацию, но это уже вторичная выгода. Это касаемо да, вот этой темы, сейчас ее не будем обсуждать, она очень большая. Но во всяком случае, родственники, родственникам не понравится, я уже это видел, я уже это на себя ощущал, мне страшно. Сейчас начну ходить и получится какой-то гундеж со стороны всех, может быть, как бы и не делать Как это? Не буди лихо, пока оно тихо. И, может быть, все будет хорошо. К сожалению, порой бывают такие вещи. Ну, какой еще бывает страх? Самый распространенный. У меня не получится. Это, наверное, самый такой большой страх. У меня не получится. Я уже пробовал. Я уже пытался. Я пытался похудеть. Я пытался заработать. Да, здесь уже... Ну, какие-то ограничивающие убеждения начинают включаться в тему «у меня не получится». Ну, допустим, ну, вообще в нашем роду все толстые, все большие. Или в роду никогда не было богатых людей. Жили бедно, нечего и начинать. Не в деньгах счастье. Ну, какие-то, да, вот такие ограничивающие убеждения, о которых мы тоже будем говорить на нашем курсе но они прямо выбивают землю из-под ног. Все основное сводится к теме «у меня не получится». То есть если у человека есть такая тема «у меня не получится», начинаем мы ее копать. Там, как правило, ограничивающие убеждения, которые идут от родителей, нам внушаются, непонятно, что с ними делать, если не знаешь, ну, что с этим делать. Ну что еще можно проговорить? Какие какие страхи? Страх того, что если я начну что-то делать, и у меня будет получаться, то я, может быть, уйду из этой семьи. Вот у девчонок такие бывают порой моменты интересные. Муж, допустим, не работает, и она сама зарабатывает. Но чем больше женщина зарабатывает, тем больше получается, что у них некий разрыв между мужем и женой. И она начинает личностно расти, муж остается на старых позициях, и им постепенно не о чем говорить. И казалось бы, если бы женщина не развивала себя, было бы два деграданта которые бы жили бы себе бы неплохо. Бы. А тут получается, что человек себя развивает по каким-то причинам. Либо не успевает второй за ним, либо не хочет. Это тоже да, интересно поразбирать. Но во всяком случае, я видел таких людей, которые специально не ставили себе цели, потому что были очень одаренные, понимая, что они сейчас очень сильно уйдут вперед. И что-то разрушится. Вот такая интересная штука. Такой интересный страх. Вот если говорить про страх, что ничего не получится, вот интересно здесь, как происходит методика, когда мы концентрируемся на целях. Так устроена и интересна наша психика, друзья, что если мы начинаем что-то возводить в ранг важного, то оно как будто бы притягивается к нашей жизни. Это такое некое ощущение, как будто бы притягивается. На самом деле это идет не так, но да и мы будем это проговаривать. Но, наверное, все видели этот интересный пример, о чем я сейчас буду говорить. Может, просто не обращали на него внимания. Ну, вот, допустим, вы живете там себе, да? Uh, у вас нету машины, вам ну, вы пешеход, там, вам так нормально. И вдруг там, ваш друг, ваш ребенок или там кто-то из близких и важных людей покупает машину и говорит: приеди ко мне посмотришь на машину, так порадуешься за меня. Вы приходите, ну там не знаю, там стоит желтый запорожец. Вы задаете сами себе вопрос, вообще, а запорожцы-то ездят сейчас по городу-то? Вообще, есть ли запорожцы? Да еще желтого цвета, какое-то непонятное сочетание, странное такое. Вы обусоливаете, вы садитесь в машину, вы на ней ездите, а потом происходит некое чудо. Вы видите постоянно желтые запорожцы, и вы думаете, ничего себе, как в городе много желтых запорожцев. Это я вспоминаю, там где-то порой рассказываю на лекциях, я как-то покупал себе машину в салоне. Нужно было прямо ее купить. То есть не было времени ждать. Я пришел. Я знал, что там есть такая модель. Мне сказали, что она так укомплектована, как меня устраивает. Я прихожу с деньгами. То есть вот купить машину. И стоит машина, знаете, такой даже не коричневый цвет, а какой-то странный цвет такой. Ну, по паспорту коричневый, но какой-то странный. А я смотрю на этот цвет, и я его ни разу не видел, как мне казалось. Я вот смотрю на нее, я помню такие мысли. Это прикольный цвет или позорный цвет? То есть вот я стою, и мне непонятно, это классно или не классно? Это как бы... ну Нормально вот батюшке ездить на таком свете машины или как-то ненормально? Вот я помню, стояла, она одна была, да, вариантов не было. То есть хочешь сегодня купить, типа вот только такая. Не хочешь, ну там жди какое-то там время, а какое-то время было большое, и либо надо было что-то опять прям в другие салоны ездить, а в этом салоне что-то были какие-то знакомые, они нам сделали какую-то скидку, ну как бы этот салон был предпочтительнее. И вот к чему весь разговор. Потом, когда я ездил на этой машине, машин в городе с таким таких марок, ну, такой модели, и такого цвета миллиард просто. Вот я езжу, и везде я вижу свою машину такого же цвета. Я думаю, да слушайте, вы как прикалываетесь просто. Откуда столько машин моих, да, такого же цвета? Почему Ну я там 10 лет ездил, никогда их не замечал? Вот такая интересная ситуация, потому что для меня это стало важным и моя психика видит только то что мне важно и поэтому происходит некий момент притягивания к себе некое волшебство как будто бы это вот если говорить про цели да, о чем мы будем говорить, то бывает тут вот ситуация там кто-нибудь рассказывает там из людей захотела там типа поехать все говорят слово мальдивы. Мальдивы, какое-то хорошее слово. Посмотрел какие-то атомные там цены для нашей семьи. Ну, просто неподъемные. Но вот все что-то говорят, и так захотелось. Я вот поставила цель побывать на Мальдивах. И в результате через какое-то время человек приезжает и говорит, батюшка, я была на Мальдивах. Я говорю, о, ничего себе. А как так получилось круто? И вот она говорит, что вот так хотелось. Я стала замечать... Рекламы про Мальдивы, как будто только про Мальдивы и вывески все. Мое ухо стало ловить разговоры про Мальдивы. И в результате, вот кто-то мне сказал, что какие-то скидки как-то хоп-хоп-хоп, и я со своими тремя копейками отдохнула на Мальдивах. Почему? Потому что человек очень хотел, возвел это в ранг важного для себя, и психика начала видеть только ту информацию, которая касается этой цели. И в результате, подбирая разные варианты, подобрала тот вариант, который есть. А можно было, значит, этот вариант не заметить. А с виду как будто бы волшебство. Как бы, знаете, вот эти вот фильмы «Секрет», там «Я начну мечтать», какое-то волшебство, какая-то эзотерика. На самом деле просто обычная психология, выдаваемая для коммерциализации и некого маркетинга, как некоткие волшебные истории, которые работают. Хотя, ну, про эти волшебные в кавычках истории психология знает уже там 30-40-50 лет. Просто так вот ограничено наше внимание, которое дает нам такие интересные штуки. Кстати, знаете, про религиозный страх еще вспомнил есть такая тема, а вдруг Богу не понравится то, что я прошу. Сейчас напрошу, и духовность моя сломается. Мы тоже будем прорабатывать эти вещи. И понятное дело, человек как испорченная сущность, через первородный грех, конечно же, все пытается и норовить сломать. Даже очень хорошее. И даже когда такая замечательная вещь, как цели, она может быть сломлена, сломана ну, человеческой жадностью, глупостью и всяким таким. Вот, поэтому, конечно же, это опасение очень важно. И здорово, что порой в нашей голове возникает идея, да, Господи, вроде бы хочу, но мне важно от Тебя не отойти. И мы в нашем интенсиве будем прорабатывать эту, эту дисциплину, да, как духовность, обязательно, чтобы не натворить делов, чтобы было понимание что я все делаю так, чтобы моя духовность не пострадала. Да? Или духовность тех людей, которые, которые значит, рядом со мной находятся. Ну, если кому-то интересно, друзья, вот посмотрите предыдущий эфир, который был на днях, где девчонки из разных вариантов, с многими детьми, с малыми детьми, в супружестве, не в супружестве, оставленные, не оставленные, видели свои цели, ставили себе какие-то стратегические вещи, потом задачи какие-то выстраивали. И за какое-то время все это получалось. Посмотрите, очень вдохновляющий получился эфир. Он действительно такой, ну, прямо хороший-хороший. Пока не забыл, друзья, пока не забыл, мне нужно объявить о победителях. Победителях – это несколько человек, которые стали, значит, вот... Помните, мы говорили, что это получится бесплатное целеполагание у этих людей. Объявляю победителей. Они будут написаны, но все равно. Это Боярская Ольга, Ангелина Лосевская, или Лосевская, простите, если неправильно сказал, Екатерина Миронова. Гуц Евгения и Юлия Истомина. Все будут эти победители, ну, вывешены, да, вся эта будет информация вывешена. Но, во всяком случае, вот пока вам такое сказал. Все, давайте попробую поотвечать на ваши вопросы, немножко отмотаю. Я же говорил вам, друзья, не пишите пока, а вы же все равно пишите. Давайте, как избавиться от негативного мышления? Негативное мышление так называемый внутренний критик, будем про него говорить. Ну, то есть это целый раздел, в котором мы будем касаться этих вещей. Но имейте в виду, что все-таки вот сейчас данное мероприятие это небольшая проработка. Когда мы делаем в декабре целеполагание на несколько недель, там прямо идет. Проработка каждой дисциплины. Здесь основная задача – поставить свои цели, понять, что это твои цели, а не цели твоей мамы, папы или государства. Поставить свои цели, разбить их на долгосрочные и краткосрочные, То есть сделать вот эту разлиновку и понять план действий. То есть наша задача – быстро стартануть. Поэтому нужен такой интенсив, не разхолаживаясь. То, что касается, как избавиться от негативного мышления, эта тема, вот, посмотрите, если вам интересно, но ну, он такая большая и долгая, что самое интересное, долгая, это работа с внутренним критиком. А корректно ли ставить цель выйти замуж в свои 38 лет? Это ведь нереальная задача и не всегда от нас зависит. Ну, во-первых, Мария пишет, да, в 38 лет это нереальная задача, в 38 лет выйти замуж. Что тогда, Мария, скажешь про женщин, которые в 50 лет ставят такие цели, там, в 55, в 60 порой даже. Вот, а ты в свои 38. Это есть такая интересная история у всех девчонок, что с 20 лет они уже упустили эту жизнь. Все, они уже старые. Часики тикают, и вот и в 20 часики уже натикали, и в 30, и в 40, и в 50, и в 60. Это ваша какая-то интересная непроработанная история со временем. Ну, отчасти она понятна, да, потому что по молодости женщина обладает самой большой ресурсной базой, а мужчина, наоборот, самой слабой ресурсной базой, там свои там, 20 лет. А потом в 40 мужчина уже обладает большой ресурсной базой, а женщина, конечно же, теряет свои позиции. Либо ей нужно очень сильно стараться, чтобы эти позиции не потерять. Значит, ведь нереальные задачи и не всегда от нас зависит. Соглашусь, что не всегда зависит, но здесь надо немножко по-другому подойти. Не выйти замуж, а стать достойной и хорошей супругой. Я бы вот так формировал эту цель, чтобы она действительно прорабатывала все твои недочеты. Тогда, тогда тема получится. А нельзя опустить руки, если нечаянно нажало. Если нечаянно нажало. На что нажала? я что-то уже не помню, о чем мы говорили, Елизавета. Так. У меня есть цель поменять свою квалификацию. Всегда мечтала связать свою жизнь с медициной, пишет Ирина. Учиться на медика поздновато уже, а вот стать массажисткой и таким образом соприкоснуться с медициной. Муж, когда узнал об этом, разозлился и обиделся. Сказал, что против. Теперь моя цель под вопросом. Получается, что я должна послушать мужа и отказаться от нее. Видишь, Ирин, Здесь у тебя идет тема, с одной стороны, несоединения с мужем, да, и классно, наверное, порасспрашивать его, почему он не хочет, чтобы ты была массажисткой. То есть, какие страхи у него. Ну, может быть, он ревнивый, у него может быть низкая самооценка. И он такой вот, ты будешь там трогать чужих мужиков, а все эти массажистки, они там какие-то у него, может быть, есть свои там, да истории про массажисток. Ну, допустим, да, сам чем-то пользовался и вот знает такие истории. То есть я бы, наверное, стал расспрашивать. То есть если тебе очень хочется быть массажисткой, то, наверное, есть смысл вести диалог. Почему ты ревнуешь, не ревнуешь? Ну, давай договоримся, что я только женщин буду массировать. Да, давай вот это, давай то. Мне кажется, что проблема не в массаже, а в чем-то другом. Если ты это выяснишь и решишь, то, может быть, ты эту цель все-таки как-то осуществишь. О, Борис пишет, меня из роддома дед забирал на желтом запорожце. Батюшка, а когда ты относишься к цели со страстью, когда очень хочется добиться цели, а она только от внутреннего состояния отдаляется, может объяснить этот механизм. Да, все очень просто, друзья. Смотрите. В христианстве есть два антагонизма. С одной стороны это своеволие, с другой стороны это смирение. Своеволие это я хочу, как я хочу. Смирение я с миром принимаю то, что дано Богом. Мы сейчас говорим даже не про цели, И не про планы, а про результаты. Так вот, в христианстве, с моей точки зрения, смирение – это когда я делаю все, что могу, но разрешаю Богу те результаты, которые Он считает для меня полезными. И не парюсь по этому поводу. То есть я сам себе говорю, я сделал все возможное. Ну да, я сделал все возможное. Но Господь вот решил, что вот так вот. Ну, значит, вот так вот. Поэтому про страсть – это когда я… Страсть, как правило, к результату. То есть хочу, как я хочу. Я хочу прям добиться вот именно этой цели. Господи, я же не знаю, как мне будет правильней. Я хочу, я буду стараться всеми фибрами души ее добиваться. Но я не знаю, как правильней. Поэтому, Господи, если на это есть воля – что через это никто не пострадает, это будет к спасению меня, моих близких людей, то дай мне эти результаты. А я буду делать со своей стороны все возможное. А может быть, Господи, я буду делать все возможное, но ты увидишь, что для меня это не полезно. Ну тогда не давай. То есть здесь я бы, Никит, покрутил в голове, поразмышлял по поводу своей воли, и смирения. Вот эти две позиции. Вопросы, вопросы что делать со страхом не самой неудачи, а со страхом остаться потом один на один со своей проблемой. Мне кажется, здесь надо поработать с темой про Бога. То есть на самом деле, в глобальном смысле слова, мы всегда один на один с проблемой, но смотрите, подчеркну, один на один и с Богом. То есть люди, которые нас окружают, они в принципе, на самом деле, решают свои задачи. И в этом плане я всегда родился один и умру один, но со мной всегда Бог. Просто кто-то это ощущает, замечает и понимает, кто-то нет. То есть ты всегда один, но просто с тобой всегда Господь. Поздравляю женщин, поздравляю победителей. А это я про победителей говорил. Меня ненавидит невестка. Что делать? Это не в эту историю. Это в историю счастливой женщины. Можно продлить скидку, которая была 31 мая. Девчонки, это не ко мне, это в крылья. Крылья организуют эту всю историю. Добрый вечер. Узнать о вас подробнее, где можно. Не знаю, где можно обо мне узнать подробнее. Где-то, наверное. А если есть страх, что все получится? Да, вот, Маша сделала хорошее замечание. Забыл я про этот этот страх. Друзья, вот есть с одной стороны как бы классическая история. Страх, что не получится. Но на самом деле очень много людей про страх, а если получится. Такая интересная штука. Если получится. Вот вспоминайте, да, Евангелие... Когда Господь спрашивает ну, у Вартимея, да, который кричал «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». То есть, что ты хочешь? Он говорит э, «Хочу ну, прозреть». да". А вот прозреть – это же страшно. Но ну, представьте ситуацию. Да, вы 50 лет были от рождения слепым человеком. Уже привыкли к этой ситуации. А если получится? то тогда надо полностью менять уклад своей жизни, надо новую профессию. Так я был 50 лет попрошайкой, а теперь мне никто денег не даст. Или тот, который у Купели Вифезда 38 лет пролежал, да, и Господь говорит, да, ну хочешь или не хочешь. Страх, что получится, потому что если получится... Надо будет менять ситуацию. И в этом плане, да, Машина замечание, интересно в плане похудения. Очень много людей не худеет, потому что у них как раз-таки страх, а есть получится. Потому что получится, там блудняк начнется, похоть будет бить ключом. Вот, потому что мы же заедаем наши какие-то да, страсти. Если мы их перестаем заедать, то есть да, выравниваем свой колораж, то похоть тут же вылезает. И не все могут справиться с этой похотью. Вот. А если получится? Да, очень, очень страшный страх. А если получится, надо будет менять жизнь. А мы будем учиться разо- разобраться. И понять где мои цели а не навязаны извне да будет такая штука здравствуйте пишет яна подскажите есть мнение что когда сильно чего-то хотят значимость завышена и ничего не получится вы сказали наоборот очень важно сильно желать как же все-таки верно я не сказал что сильно желать я сказал чтобы это стало важно важно для меня если для меня важно то я начинаю это видеть вокруг. Я начинаю видеть возможности. А если я вижу возможности, я понимаю, как их применить. А тема, что, знаете, типа расслабься и не парься, ну, допустим, для денег такая штука не подходит. Я, наверное, соглашусь, что вот убрать значимость выйти замуж девчонкам дает как раз-таки обратный эффект. Потому что... Когда девчонке важно выйти замуж, она становится охотником. А достойные нормальные мужики хотят сами охотиться. А женщина, у которой эта значимость, она волей-неволей становится охотником и отбивает нормальных мужиков от себя. Отводит. Как только женщина убирает значимость выйти замуж, она выходит замуж. Вот так вот интересно. Цель скинуть лишний вес. Так, я тоже руку подняла. Ну, молодцы, руку подняли. А кто вам сказал, что эта тема сейчас тут работает с вашими поднятиями руки? А так, я так понимаю, что интенсив касается семейного благополучия и т.д., а не личностно-профессиональных целей. Нет, мы будем про все, только просто я буду побольше говорить про какие-то отношения, буду на них делать смещение. Но цель будем прописывать про все, и, и про то, и про все, и про пятое, и про десятое. Будет ли запись какое-то время? Да, друзья, просто вот вы задаете вопрос, просто прочитайте, что там написано в начале. Запись, конечно, будет. А что делать, если психика постоянно закрывает от меня намеченные планы? И получается, забываю, стена маньяка замыливается. Спрашивает Анна. Все дело в том, что так у всех. Мы поговорим про зону комфорта, почему так психика работает. Но здесь вот надо постоянные напоминаловки делать. Все будет замылено. Как бы хитро мы не придумали, психика адаптируется, я не знаю, меньше, чем за месяц. И бах, и ты этого уже не ощущаешь. Ну, что-то будем придумывать, короче, Анечка. Что-то будем придумывать. Я сделала все возможное, какие критерии, все или не все, на уровне твоего интеллекта сейчас. Не потом за одним числом, ты такая, о, а что же я не догадалась, что-то. Вот есть твой интеллект, есть твоя мудрость, такая, какая она есть. Ты все придумала, что могла, и ты себя не обманешь. То есть, если ты знала, что можно что-то еще сделать, но поленилась, ты можешь рассказывать всем, кому угодно, но, но все равно будешь понимать, что... Ты поленилась. А если ты на тот момент э, то, что знала, то сделала этого достаточно. В православной семье должен быть один духовник, если муж не хочет об этом говорить. Но за у каждого был духовник умирает. Причем тут, э, друзья, вы что про что спрашиваете? У нас же про цели, а не про духовника. А ваша фраза Я разрешаю Богу результаты, которые мне полезны, она из Горвини. Слово «разрешаю» немного цепляет, ну, придумай какое-то другое слово, не разрешаю там какое-то, то то есть, ну, я смиряюсь с этим, вот, но тут же идея должна быть, что цепляться к словам, идея, что Господь делает то, что делает, и по целям, я говорю здорово, ну, значит, для меня это полезно. А если не знаешь, какие цели ставить, как быть? Ну вот и будем про это. Тут про это и речь, что большинство из нас не знает, какие цели ставить. Вот будем ставить. Я могу поставить цель стать хорошей христианкой. Будет сложно понять, как пощупать, что такое хорошая христианка. Наша же задача будет еще и оцифровать эти цели. А как ты оцифруешь цель, результат, вернее, стать хорошей христианкой? Бачу, как правильно наладить страх бессонницы. Хватит вы спрашиваете уже такие вещи, которые я не знаю. Вся моя семья много лет в сетевом бизнесе. Православные христиане в нашем городе приводят книгу Дворкина про сетевой и говорят, что это не может быть целью православного христианина. Ну, если вы спросите мое мнение, я не считаю, что... Я не согласен с Дворкиным по поводу, что сетевой бизнес – это не православная история. Но, наверное, чтобы ваше сомнение... Это получается просто мнение. да, Есть мнение товарища Дворкина, есть мнение товарища Гаврилова. Но, наверное, я бы как поступил, я бы, наверное, имея своего духовника, у него бы спрашивал такие вещи. Расскажите о формате два с половиной дня, как это будет? Все очень просто. Мы начинаем завтра... В 7 вечера я вам даю задание, что-то объясняю. Мы уходим, его делаем. Даю время там. Встречаемся через полчаса. Пописали, обсудили вопросы. Начали дальше писать. Опять что-то сказал. Опять поставил задание. Все, ушли, пишем. Ну и так вот проводим какое-то время. Все два с половиной дня. Очень интересно ваше мнение о сетевом маркетинге. Ну, я уже сказал. ну, Сетевой маркетинг – есть два вида продаж. Есть продажи классические, скажем так, в нашем понимании. Хотя еще непонятно, что классическое, что не классическое. Есть такие продажи. Как-то странно получается. Намечтала себе когда-то, цели не ставила и ничего не делала сознательно. Но мечты сбываются, причем все. Как это? Да, это вот интересная штука, что очень многие отмечают такие вещи, что даже если они... Просто ставят цели, а потом ничего не делают, цели сбываются. Опять же, потому что ты намечаешь уровни важности. Просто могу так сказать, что если ты еще будешь что-то делать, однозначно выигрываешь двумя способами. Первый, то, что быстрее все это происходит. А второй, что если эта цель не твоя, ты понимаешь, что она не твоя, и быстрее можешь поменять цель на другую. А если ты просто вот поставила цели, ничего не делаешь или там намечтала, там, да, как-то, то в результате получается, что это будет дольше. Не все цели получаются, то есть, ну, не всегда так. Бывает, что у всех все, бывает, что не все приходят, да, и потом может оказаться, что это не твоя цель и она тебе не интересна. А так действительно бывают такие штуки, что кто-то из выпускников потом говорит: слушайте, писал, писал в тетрадке. Сейчас ремонт делал, смотрю, тетрадка там трехлетней давности. там Открыл, и почти все там сработало, хотя уже забыл про нее. Ну да, такое бывает. Целеполагание в семье затрагивает еще кого-то. Не меня одну. Хочу выходные с мужем, а он работа работоголик. Как тут быть? Марин, все очень просто. Но ну, это как бы не про цели, но это я тебе просто да, сейчас скажу про отношения. Мужчина там, где интересно. Он работоголик потому что на работе там интереснее. Стань просто интересной женщиной, и мужчина будет при тебе. Вот эта вся история, он работоголик это твое личное оправдание своей безженственности. Мужчина там, где классно. Стань классный, и мужчина станет не роботоголик, а мариноголик. Вот и все. Так, работаю массажисткой в детском революционном центре. Работа тяжелая, устаю физически. Для семьи мало сил остается. Есть желание уволиться, работать на себя. Но в центре хорошо прокачивается смирение, любовь. Не знаю, что делать. Понятно. Скажите, пожалуйста, будет ли запись? Запись будет. Ну что, друзья, много вопросов. Всех жду. Всех жду, друзья. Поработаем. Опять же повторюсь, да что мне самому хочется это все прописать. Практика прописывать раз в полгода, она дает свои хорошие плоды, потому что как бы мы ни старались, все равно мы очень часто делаем чужие цели. вот Как бы ты ни прокачивался, ни визуализировал, ни то ни все. Вот цель приходит, и ты понимаешь, что ты опять попался в ловушку общественности, да, социума, родителей, ты делал не свои цели. Не знаю цели, помогите. Вот мы и будем эти цели, да, делать. Вот мы это и будем сейчас. Сегодня дам домашнее задание уже в группе. В группе уже куча народ записалась. Там дам уже первую домашечку, чтобы немножечко подрасшерудить. Вот поэтому для тех, кто уже в группе, там уже сегодня будет, посмотрите, чтобы чтобы начать как-то вот... Уже работать. Хотя мы начнем завтра в 7 вечера. Но чтобы тебе было комфортнее, такую разминочку проведем, как всегда. Скидка не сохранилась или сохранилась? Друзья, я не знаю, я же не организовываю эти вещи. Мне сказали объявить победителей, я объявил. Есть там это или нет, я не знаю. Короче, будет интересно. Сам хочу и для себя, и для вас Запись собрания будет. У нас всегда запись собрания. Хорошая фраза. Собрание. Запись собрания будет. В общем, хочу и для себя проработать. Потому что бесцельно очень сложно. Вот могу поделиться своими моментами. Проектов очень много. Проекты по службе. Два храма в каждом храме. ну Один, хотя бы, слава богу, более-менее там... Вот уже ничегошно, да, вот 6-7, 8 лет, 8 лет целеполаганий сделали из храма, даже не из храма сделали конфетку, а из ничего. Нам просто отдали несколько помещений очень страшных, и мы из них сделали обалденно классный храм. Вот сейчас второй, да, вот, и кондиционеры, и росписи, и плитка – и пожарка, проекты по храмам, да, проекты по служению с зависимыми, созависимыми, да, крылья развиваем сейчас как проект интересный, в ручье оффлайн, ну, вживую в смысле, да, то очень много, вот вчера служил в ручье, порядка 40 человек причастил, 38 что-то такое, 37-38 человек причастил, да, Ну, то есть, центр живой растет, онлайн-центр уже там набрали порядка 70 человек. Вот, тоже растет. Плюс команда, хочется, специалисты классные, обалденные. Хочется, чтобы про них узнали и они давали частные консультации. Потому что ребята, ну, реально ребята знающие, ну, я прям горжусь командой нашей. Хотим сделать такую интересную. А, в Москве мы будем, друзья. В Москве мы будем 25-26 июня, это суббота-воскресенье. А даже больше скажу, 24 в пятницу я начинаю, и вся команда Крыльев, ну не вся команда, Антон и Кристина вместе со мной 25-26. 24 я, 25-26, мы все троем в Москве будем два дня зажигать вживую следите за рекламой. Проектов много. Проект под названием ⁇ Семья ⁇ Проект под названием ⁇ Семья ⁇ это проект под названием ⁇ Жена ⁇ проект под названием ⁇ Все четверо детей ⁇ Раз, два, три, четыре да, ⁇ до проекта. Проект под названием ⁇ Я сам ⁇ Тренировки, личное развитие, профессиональное развитие, духовное развитие. Ну, короче, то есть проектов очень много, если они не прописаны, если они не промысленные, если они не провизуализированные, но просто тупо не справятся. А по факту получается, слушайте, ну мы растем как организация, как друзья, как люди, которые сращиваются, сродниваются, да, как сказать. Ну, то есть у нас это получается. И благодаря целеполаганию, благодаря тому, что все расписано, благодаря тому, что, ну, все вот как-то проанализировано. Поэтому поэтому классно, и тема работает. Тема работает, как показывает практика. Так что вот так, вживую вы нас увидите 24, 25, 26 июня. А, А так вот, завтрашнего дня зажгем, постараемся, чтобы было все ух. Попишем, попишем. Кто-то, может быть, даже и ночью поработает с этим всем. Вот так вот. Спасибо, что послушали. Всего хорошего. До завтра. Всех жду. Пока-пока, друзья.